0: Après toute cette dose d'aventure et d'adrénaline de toutes nos aventures nocturnes, quand je retourne au TAF, qui était censé être cool parce que c'était dans le domaine de de la culture et tout, je me rends compte qu'en fait, bah, j'ai pas ma place ici, que que je fais ça, que je suis en train de perdre mon temps en fait.
1: Salut, c'est Laura de Urban Art Crew. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec la galerie Artistique Réseau, à l'occasion de l'exposition de Dawal du 1er au 27 mars 2024. Le voyage est un moment un peu à part dans une vie, vous ne trouvez pas Loin de chez soi, on a l'impression que tout est possible, que rien ne peut freiner notre propension à la découverte et à l'exploration. Le voyage, c'est cet instant hors du temps, hors de nos frontières. Et quand on revient, on n'est jamais vraiment le même qu'au départ. C'est l'expérience qu'a vécue Dawal à Athènes, capitale de la Grèce. En 2015, alors qu'il s'installe dans la ville pour ses études, il commence à s'aventurer la nuit dans les quartiers alternatifs et s'immisce dans des maisons abandonnées, armées de bombes de peinture. En même temps que Dawal découvre une autre facette de la ville, il va découvrir une toute autre partie de lui-même, celle de l'artiste. Alors je vous laisse avec Dawal, déambuler dans les rues athéniennes. Bonne écoute
0: Donc moi c'est Dawal, je suis un artiste qui peint essentiellement sur toile et sur mur, mais euh, à la base j'ai un plutôt du dessin. J'ai des influences euh, qui sont euh, parties de la bande dessinée, euh, de la science-fiction et euh, du surréalisme. Je propose un univers du coup qui est basé sur euh, plein de personnages euh, fantasques, euh, très colorés, parfois un peu plus sombres, mais toujours euh, très très riches en détails. En fait, je faisais des études d'ingénieur à Lille et euh, j'ai eu l'occasion, euh, via mes études, de faire un stage à l'étranger. Et je me suis dit euh, que j'allais chercher quelque chose qui sortait un peu de mon domaine, enfin du domaine de l'ingénierie, parce qu'en fait, euh, ce n'était pas le truc qui me passionnait le plus au monde, euh, mes études. Et euh, je suis tombé sur euh, une, annonce de stage, euh, une offre de stage euh, dans un théâtre de danse grecque à Athènes. Quand je suis tombé sur euh, cette annonce, je me suis dit. Euh, euh, de la danse grecque, ok, chelou. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai tapé sur internet danse grecque et je, je suis tombé sur des mecs en pompon, là, avec des, des déguisements chelous. Et, euh, et je me suis dit, euh, ok, vas-y, pourquoi pas c'est, c'est la culture, c'est un truc dans le domaine de la culture, ça m'intéressait. Moi, j'étais dans une période où, tu vois, je, je me cherchais un peu. Genre j'étais euh, dans mes études d'ingénierie qui me passionnaient pas trop et euh, je, je, me, je touchais un peu à tout, je faisais de la musique, euh, de la 3D, euh, des, des dessins et tout. Donc euh, et voilà, j'ai postulé. Euh, donc euh, j'arrive à Athènes. J'arrive à l'aéroport et euh, je prends le métro pour aller rejoindre mon appartement euh, en banlieue. Euh, et du coup, ouais, la première chose qui me marque, je crois que c'est déjà je vois le métro euh, complètement euh, repeint, enfin, genre, complètement recouvert de graffes, absolument toutes les rames, vraiment, il n'y avait pas une rame euh, qui était clean, tout était recouvert de peinture. Et je vais directement voir mon lieu de travail parce que mon lieu de travail, euh, en fait, c'était un théâtre de danse grecque et il était en plein centre de Plaka, Donc euh, dans la vieille ville, donc euh, vraiment j'avais l'impression d'être euh, 2000 ans en arrière. Quoi, donc euh, là, j'arrive dans, devant mon lieu de travail, c'était wow, ouf. On un bâtiment assez ancien euh, et euh, vraiment il était en bas de la butte de l'acropole. J'arrive, je commence le taf le lundi. Et euh, grosse désillusion parce que j'arrive dans un truc assez euh, miteux. On me met dans une pièce, on me dit voilà oh tu vas travailler ici. <rire> et là je vois une pièce avec euh, des piles de bouquins, euh, des piles de livres et des ordinateurs euh, qui datent des années 90. Euh, Ou genre... Euh, voilà en fait mon taf ça consistait à répondre à des mails. Euh, en faisant des copier-coller de texte et euh, répondre euh, avec le profil LinkedIn du président de l'association pour essayer de vendre des, des espèces de diplômes euh, foireux euh, qui n'avaient aucune valeur. Enfin, tu sais, t'es dans un lieu de ouf, t'es dans un quartier de ouf, mais euh, en fait, le travail qui vend du rêve sur le papier, en fait, c'est pas ouf. Après, je décide de voir un ami, en fait, parce que j'ai un ami euh, français qui est déjà sur place à Athènes. Pour euh, un Erasmus d'un an. Et sur mon temps libre, je passe euh, de plus en plus de temps avec euh, mon pote euh, français. On se rend compte en fait qu'on euh, a un point commun, c'est qu'on gribouille déjà pas mal tous les deux. Et en fait, on, on a un peu tous les deux fait de la peinture dans la rue. Euh, chacun à notre niveau, donc moi j'avais déjà fait des trucs euh, à cette époque. J'avais fait mes premiers lettrages, mes premiers persos euh, en vandale à Lille et dans des friches. Et lui, de son côté, il pratiquait plutôt euh, le pochoir et euh, les tags. Donc en fait c'était assez complémentaire à tout ce qu'on faisait. Et euh, en fait notre fief, euh, le, l'endroit où on passait plus clair de notre temps, c'était le quartier d'Exarchia. Déjà, de base, dans Athènes, il y a énormément de peintures partout. Enfin, c'est vrai que je vois vraiment des graphes absolument partout. Mais l'endroit où vraiment il y a le plus de peintures au mètre carré, c'est Exarchia. Vraiment, il y a des messages absolument partout sur les murs. Il y a énormément de messages politiques revendicatifs. En fait, c'est un quartier euh, qui est construit euh, sur une butte, donc un peu en pente. Et en fait, c'est historiquement le quartier un peu contestataire euh, politiquement, où il y, euh, y a eu vraiment euh, beaucoup de, euh, d'affrontements avec la police. C'est le quartier en fait, qui rassemble un peu euh, toutes les idéologies euh, de gauche ou d'extrême gauche, notamment euh, pas mal d'anarchistes, du coup. On retrouve énormément de, de squats. C'est, euh, c'est un quartier euh, de lutte où, vraiment, euh, on est euh, sur euh, une population de gauche. Quand on monte sur la butte sur laquelle est construite le quartier, on a une vue euh, à couper de souffle vraiment sur tout le reste de la ville euh, qui est assez, euh, assez incroyable. C'est pas mal de temps en fait sur la place principale donc une espèce de place triangulaire où il y a pas mal d'arbres et c'est un peu, c'était un peu là le cœur du quartier parce qu'il se passait vraiment beaucoup de il y avait des des musiciens, des gens posés en train de boire des bières, il y avait toutes sortes de, d'animations en fait culturelles. Quand j'arrive dans ce quartier, je me, sens, je, me, je me sens directement comme à la maison, en fait, je me sens vraiment euh, je me sens chez moi parce que bah, je vois de la peinture partout sur les murs, donc ça m'inspire, ça me donne envie de faire pareil. Et même si moi à ce moment-là j'avais qu'un orteil dans la, la peinture, bah, j'étais quand même. j'avais la, l'appétit d'un jeune qui a envie de, de, d'en mettre partout sur les murs et de, de se répandre le plus possible. Donc euh, quand je vois dans, quand j'arrive dans ce quartier complètement euh, repeint, euh, avec des fresques partout, euh, j'ai qu'une envie c'est de m'y mettre aussi. Donc à ce moment-là, enfin comme on passe pas mal de temps là-bas avec mon pote, euh, on se dit euh, allez on va se chauffer, on va faire des sessions, euh, on va faire des sections nocturnes euh, de peinture euh, toute la night. En fait, la police euh, ne, ne rentrait pas vraiment dans le quartier euh, à l'époque où j'y étais parce qu'ils étaient vraiment malvenus. Ça donnait souvent lieu à des affrontements, donc vraiment la police euh, était euh, assez peu présente dans le quartier. Du coup, c'est un peu, euh, c'est aussi pour ça que c'est un peu devenu notre, euh, notre fief pour aller peindre. Quoi. Bah, les premières fois forcément c'est toujours un peu stressant et tout, mais on s'est vite rendu compte que ça allait, quoi que les gens euh, ils s'en fichaient, ils sont déjà habitués à ce qu'il y ait des peintures. Au début on peignait surtout à hauteur d'homme quoi, euh, dans les rues euh, peinards. Comme à ce moment-là, je peins principalement des têtes des personnages avec un air un peu hagard. Euh, il me fallait que je trouve un spot pour être tranquille pendant au moins une demi-heure. Et mon pote, lui, comme il faisait des pochoirs, il pouvait aller beaucoup plus vite. Et donc, genre, je trouvais un spot et lui, après, il faisait de la zone tout autour, il se répandait un peu dans tout le quartier. Quoi mais euh, vraiment on avait ce, 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 cette différence de pratique qui faisait que lui allait très vite et moi j'allais plus lentement donc euh, moi il fallait vraiment que je, je sélectionne mon endroit pour peindre et que je bouge pas pendant une demi-heure une heure donc c'était un peu plus contraignant pour lui mais euh, voilà on s'est adapté euh, chacun avec sa pratique Donc une nuit, euh, on tourne comme ça dans le quartier des d'Exarchia, on prenait de plus en plus la confiance et du coup on, on s'amusait à grimper, à aller un peu plus en hauteur pour atteindre des spots moins recouverts puisque toute la ville était repeinte donc euh, pour être, pour, enfin voilà, on essayait d'atteindre des spots plus visibles et plus difficiles d'accès pour euh, les autres. <rire> Donc cette nuit-là, euh, on se retrouve, on, on, prend, on prend un peu plus de risques et on décide d'escalader. Il y en a toujours un qui fait loguer en bas pendant que l'autre euh, escalade. Il y a énormément de bâtiments abandonnés et euh, la plupart du temps, quand on se balade, on voit des maisons qui, enfin, des portes qui sont cadenassées avec une grosse chaîne. On trouve euh, une sorte de, de bâtiment comme ça, abandonné, et euh, on a toujours le réflexe de quand même essayer d'ouvrir la porte pour voir si on peut y accéder. Et à un moment, on trouve cette porte qui euh, avec une chaîne, on essaye quand même d'ouvrir, et en fait, euh, la chaîne, il n'y a pas de cadenas dessus. Donc on rentre, euh, on enlève la chaîne, on rentre, euh, à pas de loup. noir complet on monte progressivement les escaliers qui grincent et qui font un bruit et on on monte les 2-3 premières marches et là on entend un bruit chelou euh, à l'étage donc on s'arrête net et euh, on attend un peu et après on se rend compte que ça fait des petits bruits de de pattes donc en fait c'était juste un chat ou un rat je sais pas et on monte euh, au au premier puis au deuxième étage parce qu'en fait notre objectif à ce moment-là, c'est de, d'atteindre les balcons extérieurs pour pouvoir faire une peinture euh, sur euh, la façade du bâtiment, mais euh, visible depuis euh, la rue, quoi. Et on monte au deuxième étage et donc noir complet. Et euh, je traverse la pièce en premier pour euh, ouvrir les volets et euh, accéder au balcon. Et quand j'ouvre les volets, il la lumière qui rentre dans la pièce et je me rends compte qu'en fait, il y a un trou énorme au milieu du parquet et que, en fait, bah, j'ai... j'ai frôlé à mort, Il je... <rire> y a un trou qui donne sur l'étage du dessous et que juste j'aurais pu euh, tomber et... et en fait, non, parce que j'ai eu de la chance, j'ai, j'ai passé à côté. Et du coup, je préviens tout de suite mon pote parce qu'il me rejoint et je lui dis, euh, fais gaffe mec, il y, un... y a un trou là, donc euh, fais le tour. On arrive au balcon et on se prend euh, donc chacun un balcon, c'était des petits balconnets et on prend chacun un balcon et on fait chacun notre peinture. Donc euh, lui fait son pochoir sur euh, le mur depuis le balcon et moi je suis sur le balcon en train de faire ma peinture. Donc voilà on a passé une demi-heure là, tous les deux en Et on est redescendu, euh, tout content, et on voit notre peinture d'en bas euh, sur un spot inatteignable, donc euh, génial. Et euh, moi, à ce moment-là, je peins des têtes, principalement des têtes avec des visages un peu blasés, euh, des têtes vertes, avec des contours noirs. Mon pote, lui, avec ses pochoirs, ce qu'il peint, c'est euh, des espèces d'aliens, des espèces de, de formes organiques, ouais, euh, qui ressemblent un peu à des aliens avec des têtes qui sortent, euh, un truc visuellement agréable, même si la description euh, fait pas rêver, j'avoue. Ça nous arrive de passer à côté de l'université, donc l'école polytechnique d'Athènes, qui se trouve voilà, juste à côté d'Exarchia. Et en fait elle est ouverte au public à tout moment, à toute heure. Donc on rentre dedans, et là je, me, je découvre une, une, une université recouverte de peinture, vraiment comme je n'aurais jamais vu avec une cour intérieure, avec des fresques énormes, des tags partout. Et euh, bah, j'essaie de comprendre euh, du coup euh, l'histoire euh, derrière cette université, comment ça se fait qu'elle est aussi, euh, aussi recouverte de peinture et libre d'accès comme ça à toute heure. Et euh, j'en parle à un grec qui m'explique que euh, en fait euh, l'université, enfin euh, l'école polytechnique, ça a été le lieu d'un soulèvement euh, pendant genre, dans les années 70, euh, pendant la dictature des colonels, parce que en fait. En Grèce, il y a eu une dictature pendant quelques années. Le lieu de contestation, à un moment, c'était cette université. Et il y avait beaucoup d'étudiants qui occupaient l'école, qui avaient même euh, mis en place une radio, je crois, pour passer des messages euh, de de révolte. Pendant le soulèvement, euh, dans les années 70, les colonels ont envoyé des chars dans l'école et euh, ils ont tiré dans la foule et il y a eu genre une vingtaine de morts, un truc comme ça. Et c'est ce qui a un peu causé le début de la fin du régime parce qu'après ça, le, le régime a complètement dégringolé. Et euh, mais l'école est restée vraiment euh, le symbole un peu de cette euh, résistance. Depuis cet événement, je crois que la police n'avait plus le droit d'intervenir dans l'école. Donc c'est pour ça que c'était un lieu en fait un peu vachement euh, libertaire. Il y avait un portrait d'un gars et c'était une fresque en hommage à un rappeur euh, militant euh, de gauche euh, très connu euh, à Athènes qui avait été euh, tué par euh, Et nous, je me souviens pendant nos sessions nocturnes, on passe souvent à côté de ce bâtiment et on rentre et voilà, on pouvait se poser, boire des bières. On voyait même des étudiants en train de travailler, il y avait de la lumière qui sortait, donc on voyait des gens en train de bosser sur leur maquette à minuit, euh, des des, des salles pleines euh, de gens en train de bosser. là, actuellement, ils sont en train d'essayer de construire... Euh, enfin, ils construisent de force une station de métro euh, en plein milieu de la place euh, triangulaire dont je parlais tout à l'heure. Ils se, du coup, ils se heurtent à, un peu à la résistance des, des riverains qui veulent euh, absolument pas que euh, cette station se construise parce que ça va apporter de la gentrification, ils vont abattre des arbres, et puis euh, le quartier va perdre un peu son essence... Euh... Il va être un peu noyé dans ce, cet ultra-libéralisme. Et euh, du coup, je sais qu'en ce moment, il y a des travaux qui sont surveillés euh, 24 heures sur 24 euh, par euh, des, de, des policiers et des, gens de, des agents de sécurité pour que les travaux euh, se passent bien. Alors que c'est, des, des, c'est des, un chantier qui va durer 8 ans à peu près. Donc, euh, donc déjà, ça veut dire que maintenant, la police à, rentre dans Exarchia sans problème. Voilà, Il y a un, un chantier sous surveillance euh, qui, euh, qui pose problème euh, pour les riverains et qui serait potentiellement euh, la fin euh, de Exarchia telle qu'on la, la connaît. Vers la fin de mon séjour on passait plus de temps dans le quartier euh, de Psyri qui est un quartier aussi... Euh, pas vraiment alternatif mais qui avait quand même un peu une, un quartier euh, où il y avait pas mal de on sentait une bonne présence de, de graffiti et, et de fresques mais c'était un quartier euh, voilà qui faisait écho avec Arkia mais qui était quand même beaucoup moins alternatif où on se sentait à l'aise pour aller peindre et, euh, et voilà on peignait euh, donc on faisait nos sessions de nuit comme d'habitude on trouve un espèce d'immeuble qui a l'air complètement vide. Enfin, de l'extérieur, on voit les vitres et on se rend compte que l'immeuble est vraiment vide. Et il est un peu difficile d'accès parce qu'il y a une espèce de, de protection en métal pour éviter qu'il euh, y ait des intrusions. Et on hésite un peu et on se dit, allez, on le tente. Et euh, du coup, on rentre à deux dans ce bâtiment en escaladant l'espèce de, de barrière en métal. Et c'est un peu périlleux, j'avoue. Et du coup, on se retrouve dans le bâtiment, et en fait, on se rend compte que c'est pas un bâtiment euh, abandonné, c'est plus un bâtiment neuf qui est presque fini d'être construit, mais qui, a, qui est complètement vide. Il n'y a pas de cloison, il a pas de... on dirait un bâtiment qui va devenir... Euh... ça va être un... on, on dirait qu'il va y avoir des bureaux dedans, mais il y a rien, c'est vide. Et donc, euh, on rentre dans le bâtiment, on monte les étages au fur et à mesure. Il n'y a pas d'alarme qui se déclenche, donc euh, on est content. <rire> et euh, on... du coup, euh, là, on arrive dans ce bat et euh, la surface de mur blanc <rire> à peindre, gigantesque. Alors, on se dit, euh, que, enfin, on était un peu con aussi à cette époque, on, on a fait euh, vraiment euh, étage après étage. On a foutu plein de trucs. On a fait plein de peintures à droite à gauche et donc mon pote il faisait ses pochoirs et je me rappelle à un moment on trouve une espèce de enfin, dans le bâtiment il y a une espèce de véranda qui donne un pignon sur la rue et donc on s'est amusé à chacun faire une espèce de une peinture mais à l'envers pour que dans la rue on la voit à l'endroit puisqu'on était à l'intérieur du bâtiment et donc on a fait ça donc on passe quelques heures comme ça dans le bâtiment en montant les étages progressivement et en arrivant euh, à la fin, en fait, on arrive euh, tout au sommet, euh, on arrive sur le rooftop du bâtiment. Euh, miraculeusement, la porte est ouverte, donc on, peut, euh, on a accès au rooftop. Et je sais pas, il doit être euh, 6-7 heures euh, du mat', c'est l'aube. Et, euh, et là, on est en plein cœur d'Athènes, euh, dans le quartier de Psyrie, donc vraiment à deux pas euh, de... De L'Acropole et on a une vue mais magnifique sur euh, vraiment euh, toute la ville, mais avec un point culminant, enfin vraiment une hauteur euh, incroyable, et avec le jour qui se lève comme ça euh, sur euh, l'Acropole. Et je me rappelle, moi j'ai encore l'image gravée là. C'était vraiment, je crois que c'était le plus beau souvenir euh, de, de tout mon voyage, cette se euh, ce lever du soleil là, euh, complètement fatigué, euh, crevé euh, sur le toit de, d'un bâtiment. Mon pote, euh, il commence à s'endormir euh, sur le côté, et moi, euh, moi j'hésite à peindre un, un mur. Et là, je me rends compte qu'en fait, il euh, y a des gens du bâtiment d'à côté, qui sont à peu près à la même hauteur que nous, qui sont en train de nous observer, et qui parlent comme ça entre eux, et euh, du coup, je les regarde, ils me regardent, et puis je sens qu'ils sont un peu méfiants. Et à un moment, je vois euh, la dame... Euh, enfin prendre son téléphone et passer un coup de, un coup de fil donc euh, là forcément je commençais à, à me dire voilà j'espère qu'elle appelle pas la police et je réveille mon pote je lui dis hey, mec euh, réveille-toi là parce que regarde les gens et ils nous regardent bizarrement et, et à ce moment là à ce moment où je le réveille j'entends une, on entend une espèce de sirène lointaine et on se dit bon bah, on se casse donc on descend euh, assez rapidement et on arrive en bas du bâtiment et là faut repasser l'espèce de barrière euh, métallique j'y vais en premier je passe de, co... de l'autre côté euh, difficilement, je me ramasse un moitié à gueule et lui il me passe euh, le sac de bombe parce qu'on avait un gros sac euh, de course rempli de bombes donc il me le passe péniblement et euh, je le récupère et là je tourne la tête dans la rue et je vois euh, deux motards, enfin euh, deux policiers en moto qui arrivent au coin de la rue donc là euh, 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 je lui ai dit mec, sors pas. Enfin, il y a les flics, euh, je me casse tout de suite. Je lui euh, ai cache-toi. Et euh, moi je pars dans la rue du coup en marchant d'un pas rapide mais sans courir pour pas être euh, trop suspect. Et à l'instant où j'arrive au coin de la rue euh, de l'autre côté, je, à l'instant où je, 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 je tourne, je, je mets à courir mais comme un malade parce que le moto était derrière moi et j'entendais le moteur et du coup j'étais en panique. Au bout De 200 mètres, je trouve un espèce de café et je, je me cache dans le café, je commande un jus d'orange et je me planque dans le fond de la salle. Je parle par SMS avec mon pote et en fait lui, il a... Il a attendu, je crois, et puis il a fini par sortir. Il a eu aucun problème. Il ne s'est pas fait arrêter par la police. Il a juste fait l'autre technique qui était d'attendre. Et donc voilà, on s'est quitté sur ça. On ne s'est pas revu après cette... Enfin, euh, cette, euh, on ne s'est pas revu. On s'est revu, mais je veux dire, euh, ce soir-là, cette nuit-là, on s'est quitté sur ça. Et après, je rentre chez moi, je dors, et puis euh, le lendemain, je vais au taf. Et je me souviens que, enfin, je sais pas, juste j'étais au travail en train de faire les mails euh, hyper chiants et avec euh, les souvenirs dans la tête et en me disant, mais qu'est-ce que je fous là Genre, euh, pourquoi je suis en train de faire ça Genre, euh, après toute cette dose euh, d'aventure et d'adrénaline de toutes nos aventures euh, nocturnes. Quand je retourne au TAF, qui était censé être cool, parce que c'était dans le domaine de de la culture et tout, je me rends compte qu'en fait, euh, bah, j'ai pas ma place ici, que que je fais ça, que je suis en train de perdre mon temps, en fait, euh, dans cette boîte. Et du coup, j'ai quand même fini mon mon stage, mais euh, mais ça a été un peu, euh, enfin, ce voyage, en tout cas, ça a été un peu une révélation, dans le sens où... euh, ça m'a, je veux dire, ça m'a fait comprendre que la routine, ça m'intéressait pas et que j'avais vraiment envie de vivre des choses un peu plus euh, originales et hors du commun. Et ce que j'ai retenu vraiment de mon voyage à Athènes, en fait, c'était plus ces sessions nocturnes que euh, bah, la vie au travail, même si j'ai passé beaucoup plus de temps dans ce bureau que euh, dans la nuit euh, à peindre dans la ville. Et, euh, et en fait, ce que je venais chercher là-bas n'a rien, n'a rien eu à voir avec ce que j'y ai trouvé. Et au final... Euh, c'est en partie ce voyage qui m'a donné envie de continuer dans la peinture. En revenant d'Athènes, j'ai quand même décidé de finir mes études pour pas perdre tout le travail que j'avais effectué avant. Mais euh, par contre j'avais vraiment la détermination euh, au fond de moi de vouloir continuer à peindre et, euh, et euh, potentiellement en vivre mais là bon, j'ai, j'ai, j'en étais très loin.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Urban Art Podcast. Ce podcast est produit et réalisé par Laura Barbaret. la musique est composée par Charlie Brown et l'identité visuelle est imaginée par David Miège. N'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode sur Apple Podcast, Spotify, Castbox et toutes les plateformes d'écoute.